0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui, né? De segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no meio do automobilismo e aproveita, segue F1Mania nas redes sociais aí também, sempre procurando por site F1Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Né, também estamos por lá, então aproveita para seguir a gente, tá certo? E as nossas redes sociais pessoais a gente passa no final dessa edição, como a gente sempre faz. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, no programa de hoje não podia ser diferente. Vamos falar aqui no primeiro bloco das novas regras de motor de 2026. Ontem, terça-feira, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA se reuniu e tivemos, enfim, as novas regras aí divulgadas para 2026, Garcia. No segundo bloco a gente fala um pouco aí do calendário da Fórmula 1, depois que o GP da Austrália foi confirmado a temporada que vem de 2023 e fechando as tradicionais rapidinhas, Garcia. Aí tem Russell aqui dizendo que acredita numa vitória da Mercedes a ainda em 2022, eu também acredito, já participo aqui, Garcia, tem Boa. também o Verstappen falando do RB18, né, e daqueles problemas ali com a poeira de freio que era direcionado à cara dos pilotos, e pro Verstappen, ele não tem sofrido com, com isso, a gente vai explicar isso lá no, no, no final, no último bloco, tem também o Wolff falando sobre uma possível tensão entre Hamilton e Russell, e pra fechar, os afinal, ele é e Garcia, não esperavam essas reviravoltas internas que a equipe tem passado aí, principalmente no caso do. <risos> capiastra ali, né?
0: É, quem esperava. Mas é isso, a gente vai falar sobre tudo isso nessa edição de hoje aqui do nosso podcast F1 Mania em Ponto, de quarta-feira, 17 de agosto de 2022, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, para a gente começar essa edição de hoje do nosso F1 em Ponto por aqui, vamos falar sobre o futuro da Fórmula 1, que agora sim está sendo desenhado, como até comentou a nossa Natália de Vivo, está tomando forma agora, né? Ontem, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA aprovou as regras de motores para a temporada 2026 da Fórmula 1. Primeiro ponto, legal, pelo menos por enquanto, oficialmente, 2026 mesmo, né? E agora sim... A, a, as regras foram definidas e aprovadas, né? Então, assim, a, a objetivos da Fia para aprovar esse 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 projeto, né? Ela gostaria de manter o espetáculo, isso é muito importante, claro, né? E que ela gostaria que o desempenho dos próximos motores fosse semelhante ao dos atuais motores. Ela quer sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira e atrair também novos fabricantes para as unidades de potência. A gente sabe é, de Audi e Porsche, por exemplo, que já nos próximos dias devem oficializar seu, sua entrada na Fórmula 1, né? Então o motor de combustão interna vai se manter um V6 1.6 né? E quando a gente fala em 1.6 Nossa, meu carro de rua é 1.6 Algumas pessoas <risos> falam, mas calma, é outra coisa 1.6 inclusive é basicamente O tamanho do motor, tem tudo isso né? a, a rotação Que aí sim, já, a gente já fala um pouco mais De potência, né? serão as mesmas Desse atual motor né? A taxa de fluxo de combustível Vai ser reduzida e vai ser dividida também né? Então Assim, a como vai ter um novo combustível, uh, constru... as fabricantes, né? Os constru... fabricantes de, de motor elas vão ter mais liberdade para trabalhar em cima dessa engenharia toda do motor também, né? Uh, pelo menos na parte. Uh superior do motor, a parte inferior do motor vai ser basicamente igual, né e aí a gente tem a remoção do MGU-H que você fala bastante sempre, né Gavi que é, é, é sempre o calcanhar de Aquiles aí das equipes, inclusive né, Porsche e Audi só, só, combi só aceitaram entrar, vamos dizer assim sem o MGU-H né? então em comparação, o MGU-K, que também é chamado de IRS, vai ter um aumento de potência de 350 kW, né? Então o que acontece? A potência vai de um vai compensar a saída do outro. Sai o MGU-H, entra o IRS, que é mais potente, para compensar tudo isso, né? E aí... Claro, a gente vai ter um outro teto de gastos, que aí a gente vai falando, mas por enquanto a questão é essa do motor, né, Gavi? Basicamente, é claro, tem a questão do combustível sustentável também, mas isso já era uma, uma, uma diretriz conhecida por todos, né, e o receio é que esse motor fosse mais fraco, que perdesse alguma coisa e aparentemente não vai perder nada em relação ao motor atual da Fórmula 1, que é muito forte, é muito interessante, embora complexo, né. É
1: isso, é isso, Garcia, É, na verdade pouca, vou, vou colocar assim como poucas coisas objetivas mudaram no motor, né, vou até aproveitar aqui, Garcia e mandar um abraço pro Josué JSBN55 aqui, apesar dele não ter sido muito amigável comigo no vídeo ontem do YouTube, onde eu expliquei um pouco sobre essas regras disse aqui o Josué, ó, pô amigo de boa, falou, falou e não disse nada onde estão as alterações dos motores falou o trivial, o básico, assim fica difícil, Josué, um abraço meu querido mas na verdade é isso, poucas alterações, digamos que visível aos olhos nesse primeiro momento, né Garcia, basicamente é essa retirada do MG h isso é isso é uma alteração assim fundamental do motor, né? Essa peça que era responsável por transformar o calor em energia era, como você já disse, o calcanhor de, de Aquiles das equipes durante muito tempo, uma peça que encarecia muito a construção do motor e o fato dela ser retirada é um pedido muito antigo das equipes, então ela é um, um verdadeiro impulso aí para que novas fabricantes entrem no esporte. Essa é a grande alteração do motor, a retirada do MGOH. Como você disse, a base do motor de combustão interna, o ICE, que a gente chama aqui, ele continua a mesma. Vai ser um, um motor de 1.6 litros, né, Garcia? Desculpa, o é, que, que ficou faltando aqui? É, o, o, v, 6, V6, o V6 e 1.6 litros, é. né? Então ele continua sendo o mesmo. E aí, há uma outra alteração também, e é, é mais na filosofia do carro. né? Então a gente tinha, por exemplo, hoje, é, uma, 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 a parte elétrica do carro e a parte a combustão. A proporção que se trabalha é de 75 para 25, falando da combustão. Então, o carro ele utiliza 75% da sua potência através da combustão e 25% direcionado aí para a energia elétrica. A, a intenção da Fórmula 1 é que em 2026 isso equipare. Então, 50% da potência, seja da vinda através da energia elétrica e os outros 50% da, da energia é, da, do motor a combustão, do ICE, Garcia. E para isso, então, o MGU-K, que é o responsável aí por transformar a energia cinética em potência, Garcia, ele vai ganhar um, um avanço aí de mais de 120 kW, cara, né? Então é uma mudança considerável, dá quase 50% a mais, ele vai atingir números aí de 350 kW, então... Há uma, uma preocupação também em, digamos que, é, na hibridização do motor. Então, primeira mudança principal, saída do MGUH, certo? Segunda mudança, é, a filosofia elétrica. Então, um carro mais voltado para gerar, é, para para trabalhar com a eletricidade ao invés da combustão. E aí a terceira mudança, que é bastante significativa também, Garcia, diz respeito aos combustíveis. Como a gente já sabia, né, agora a Fórmula 1 crava que eles serão 100% sustentáveis. Mas qual a fórmula desse combustível ainda não foi divulgado. Né? A Fórmula 1 está trabalhando junto com o Aranco né, para poder, na verdade, criar esse combustível, aí, essa solução 100% sustentável, que no momento ainda não existe, se existe não foi passado, é, qual seria essa mudança exatamente para a gente, viu Garcia? Basicamente são essas mudanças.
0: É, e eu entendo, inclusive, que isso vai depender muito dos componentes que se usa, ou que se, que se vai usar para a criação desse combustível, que é o seguinte... Combustíveis sintéticos sustentáveis A ideia é levar esses combustíveis a rua E eu vejo a Fórmula 1 agora sim, Mais do que Mais do que nunca também é sacanagem Mas assim, é, mais do que em muito Tempo, né, é, nos últimos Anos da Fórmula 1 a gente não vê algo Que possa ser tão útil assim para os carros de rua, né, que seria o combustível Sintético, porque a ideia é você criar Um combustível sintético que possa ser Utilizado nos carros de rua, né, isso é muito Importante que a gente diga, né e eu particularmente eu, eu, eu vejo mais a ideia do combustível sintético do que a do carro elétrico para o futuro, né? Sim, e isso é muito sim. pessoal por coisas que eu leio. O carro elétrico ele ainda tem a bateria que se descarta, ela tem um é, vida útil de bateria. É, tem algumas questões delicadas né, dos componentes da, que são utilizados também para se fazer as baterias dos carros, enfim, é uma questão um pouco mais delicada, né mas eu vejo mais futuro na né, ideia do carro, do combustível sustentável e a gente estaria falando ainda sobre carros a combustão, do que na ideia do carro elétrico, mas isso é algo que quando você pega e você pensa no motor híbrido, que aí talvez possa ser um caminho mais interessante ainda né, quando você pensa na ideia do, do motor híbrido você vê que a Fórmula 1 pode ser esse divisor de águas mais uma vez para para que a gente saiba quais serão os próximos passos, quais serão os rumos, inclusive da indústria automobilística no planeta. E a gente está falando, quando a gente fala disso, é um assunto que se confunde com o próprio futuro do planeta. Com certeza. Né? Se a gente conseguir limpar a emissão de poluentes em, em, em larga escala, assim, a gente vai ter dado uma contribuição muito grande, assim, para para um mundo mais sustentável, para um mundo mais saudável, para um mundo com mais futuro, né? Ah, perfeito,
1: perfeito, bom. Garcia, é isso, cara. É isso. E, oh, mas e, oh, claro,
0: e... a gente vai saber na próxima década também, né? Qual vai ser esse futuro, é, né? E... Não é coisa que eu, eu acho agora, mas alguma coisa pode mudar a minha opinião. Algum fato novo posso, pode mudar a minha opinião lá na frente, porque novidades vão surgir ainda.
1: Vão, e, e Garcia, se a gente pegar aí um, um histórico, né? Para a gente poder deliberar, o que, que seria. Qual será esse novo combustível? Não dá para descartar também um combustível 100% etanol. Né? Porque nesse ano a gente já teve um aumento ali. O combustível usado é o E10, né? a taxa passou a ser de 10% de álcool. Uhum. Então, num primeiro momento, a solução foi trazer esse, o, o etanol para poder. É, diminuir essa, essa emissão de, de, de poluentes, né, Garcia, nessa tentativa aí de ser carbono zero, como você diz, não existe carbono zero, você tem que recompensar isso de outras formas, mas, enfim, é a meta da Fórmula 1, então, nesse momento, não, né, não dá para descartar também que seja utilizado aí 100% etanol nos no casos de Fórmula 1 daqui em 2026, Garcia.
0: Mas isso foi anunciado é só,
1: só histórico, né, Garcia?
0: Justo, isso, exato. É, foi anunciado ontem também que já a partir do Grande Prêmio da Bélgica, a FIA vai medir o porpoising, obrigar todas as equipes a operarem dentro de um limite que seja considerado seguro para todos os pilotos, tá? É, inclusive foram aprovadas algumas mudanças aí nos requisitos de rigidez do assoalho e peças ao redor dos furos ali de medição de espessura, né? Então, assim, ó nem todo mundo queria isso a gente já falou isso, nas últimas semanas a gente comentou bastante até sobre isso, né Gavi Sim. mas ficou definido que a FIA vai medir o em a partir, a partir já do grande prêmio da Bélgica, que acontece se a minha memória não falha dia 31 de agosto já, não é isso? Deixa eu checar aqui É, não, dia 28 de agosto aí, minha memória falhou 28 é, é isso, dia 28 de agosto, então no final de semana, dos dias 26, 27 28, vai ter um controle mais rígido no no purpose, em algo que a gente precisava, algo que a gente torcia, embora alguns tenham torcido o nariz também, né, Carlos? Tem,
1: tem, muita gente tem tem torcido o nariz, né, Garcia? Já que eu tô pegando comentários do YouTube aqui hoje, né, Garcia? Inclusive, já deixo aí para o pessoal conhecer nosso YouTube, lá tem vídeos diários, é Filmaninha em Dia, toda quarta-feira, hoje é quarta-feira, às duas horas da tarde, entra o vídeo da Nath de Vivo também, o primeira curva, sempre assuntos bastante polêmicos lá no YouTube, Garcia. E falando desse porpoising, lá no vídeo do YouTube, o, o Alan colocou aqui, ó, Garcia, é, como visto nas últimas corridas, o porpoising já foi solucionado por todas as equipes. Cravou aqui o Alan, hein, Garcia? <risos> oh. É, a Mercedes que utilizou... Foi, nem contaram pra gente. Nem contaram, né? Com... Mas pro Alan contaram, viu, Garcia? A, a Mercedes que utilizou da segurança apenas para diminuir a performance dos carros melhores, como Ferrari Red Bull. Nunca foi por segurança, esse é o comentário aqui, do privilegiado por informações Alan, viu, Garcia? Na verdade, não é bem isso, né? É, a gente tá falando aqui de uma direção... Médica, né? Então a mudança da Fórmula 1 nesse momento e de novo, se lá na frente foi provado que é, esse corpo médico sofreu influências, aí a gente retira o que a gente disse. Mas até então, é, se você tem um corpo médico dizendo que o que a Fórmula 1 passa hoje. Causa problemas de médio e longo prazo tanto para a coluna quanto para o cérebro dos pilotos. O que realmente Garcia, tudo bem, precisou dos médicos para dizer isso, mas assim era muito visível que aquilo ali causaria algum tipo de transtorno, né? Para quem já Sim. criou um carro, para quem pilotou um kart brincando aí já já consegue ter uma ideia ali do nível né, de exigência que estava sendo feito ao, ao, ao físico, né, ao preparo físico ali dos pilotos, então a gente tem nesse momento o corpo médico deliberando, é, sendo responsável na verdade por, a, por essas mudanças e aí não tem muito o que discutir né? se, se causa problemas para os pilotos, a gente é totalmente contra mudanças de regra no meio do regulamento salvo quando é para resguardar as seguranças dos pilotos, então tirando informações privilegiadas aí Garcia, que não chegaram até a gente, é uma necessidade médica, então aí não tem muito o que discutir, pode ser que altere o grid da Fórmula 1, no, do, do meio da temporada, pode, pode acontecer muita coisa, mas aí estão embasados pela segurança, não tenho muito como, é, Para mim se eu falar alguma coisa contra isso, para mim é irresponsabilidade da minha parte, sabe Garcia?
0: Boa, uh, mais uma aqui ainda sobre essa reunião que aconteceu ontem, né? a Fórmula 1 vai definir agora que as pontas do Santo Antônio do carro sejam arredondadas, tá? Para evitar que o Santo Antônio crave no chão, assim como aconteceu no acidente do Guan Yu E a gente comentou aqui, né? Pô, o Santo Antônio ficou bem destruído e muito provavelmente eles vão fazer alguma coisa com relação a isso, né? E a primeira medida foi essa. Uma medida até bem simples, né? Mas assim, é... que a gente sabe, se a ponta é pontuda, ela, vai... ela pode cravar no chão, na brita, onde quer que seja. Com uma ponta arredondada, ela vai deslizar um pouco mais... E evitar um, um, um perigo, na verdade, né? Porque quando. O, 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 o Guanaju Joe foi salvo pelo alvo. Porque, alto, do jeito é. que, inclusive, o. o, o, o o Santo Antônio se, se desintegrou ali, né, a cabeça dele teria tocado no chão, sendo um negócio horrível, assim, que a gente não quer nem ficar detalhando aqui, né, mas é fato que o Santo Antônio se, se destruiu bastante ali naquele acidente, e agora, com ponta arredondada, a ideia da FIA é reduzir a chance disso acontecer novamente.
1: Boa, boa, Garcia, né, ela descobriu também que, a, que essa ponta... A, a, a ponte agudo ali, quando entrava em contato com o solo, acabava é, tendo um efeito reverso, né? Então a, a energia que era desprendida ali era muito maior. E, 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 isso, uhum. né, então, e é, isso não era deliberado nos regulamentos, mas que. Então a eficácia, né, do. Do, do, do Santo Antônio era colocada em xeque ali é, por ser ponte agudo, cara. Os caras. Os caras, né, Garcia, estão aí sempre evoluindo a segurança. Então, que bom, a gente. Criticou muito lá, falamos bastante sobre esse lance do Santo Antônio. Mas a Fórmula 1 tá sempre trabalhando e, e trazendo mudanças. Aí a gente lembra do acidente do Grosjean também, que, né, que pegou fogo ali e tudo mais, e, e isso trouxe mudanças é, para a Fórmula 1 de novo, agora com o Zul Garcia. Então deve, deve, né, deve resolver esse problema do Santo Antônio.
0: Exatamente, é isso. Bom, vamos partir para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui pra gente falar um pouquinho sobre calendário aqui, né, calendário 2023 principalmente, foi confirmada a data do GP da Austrália de Fórmula 1. Né? Uh, então, aos poucos, o Campeonato 2023 começa a tomar forma, a gente parte disso, digamos assim. Né? Esse ano, o Albert Park não abriu a temporada, ela foi a terceira corrida, né? então aconteceu depois de Bahrein e, e Austrália. A Fórmula 1, inclusive, voltou para a Austrália depois de dois anos. Arábia, hein, da... Garcia? o Bahrein Arábia, exato a Fórmula 1, inclusive, que voltou pra Austrália depois de dois anos por conta da pandemia da, da Covid-19 e em 2023 o grande prêmio da Austrália vai acontecer em 2 de abril a data que foi confirmada pela Australian Grand Prix Corporation, né? Então, é, vai ser assim. Então, a, a, um campeonato que muito provavelmente vai ter 24 corridas, Gavi, né? A gente vai ter também Qatar e Las Vegas, se juntando às atuais existentes. A França deve perder seu GP, né? E o GP da Austrália de 2023, até uma novidade, aí, vai ter Fórmula 2 e Fórmula 3 também pela primeira vez.
1: Interessante, hein, Garcia? Interessante. Você vai bastante interessante aí. E pela data divulgada, não deve abrir de novo a temporada de 2023. Né? Ali a gente tem, normalmente, começando em março, a risco aqui que deve ser de novo a terceira etapa. A gente deve ter esse começo aí, Bahrein e, e Arábia Saudita de novo, pela data aqui do dia é, 2 de abril, né? Então, daria pra gente... Quer ver? Até a nível de comparação, Garcia, deixa eu pegar aqui nesse ano... Quais foram as datas que, que a gente começou aí o ano? Pra gente tentar especular um pouco aí se realmente abre ou não a Austrália no ano que vem, né, Garcia? Se quiser, tem elas aqui, tem aí,
0: ó. A gente teve 20 de março o GP do Bahrein, 27 de março o GP da Arábia Saudita e 10 de abril o GP da Austrália.
1: É, uma semaninha antes aí, né? É, é. Poderia ser a segunda, mas acho que dificilmente abre a temporada, né? Normalmente a gente abre sempre em março. Arriscaria dizer que a gente começa um pouco mais cedo aí, até para poder ter essas 24 corridas também, né, Garcia? Um calendário mais expandido aí, com a entrada, como você disse, do Qatar e, das, e de Las Vegas, mesmo com a. Né, mesmo, é, é isso aí, cara. A gente tem. São 22 esse ano, 24 no ano que vem. Realmente é bastante oh. coisa. A gente tem quantos finais de semana? 50 que vê? 54? A gente tem
0: 51, 52, é. né?
1: Final de semana no ano, né?
0: 51, 52, né? Dependendo de, do dia da semana que o ano começa.
1: Pois é, cara. Pois é, são aqui, ó, 51, 52, é isso aí. Metade, bicho. Metade, metade, metade. preenchido pela é um Fórmula 1. Eu acho
0: um absurdo, mas... É
1: bastante, né, cara? É bastante, é, é bastante. É, o que é. a gente espera realmente nisso é que mantém o um engajamento, né, Garcia? Né? A gente, que é... Vai estar, tá, obviamente, sempre trabalhando e atento a tudo que acontece, mas eu fico um pouco com o pé atrás. Se as pessoas vão ter esse engajamento de aí mais né, praticamente metade dos finais de semana do ano tá ligado ali na TV para acompanhar. Espero que sim, Garcia.
0: Tomara. Uh, enquanto isso, o Príncipe Albert de Mônaco é quem tá atuando como mediador aí entre o Automobile Club de Mônaco e a Fórmula 1 pra tentar encontrar uma data aí pro GP de Mônaco na temporada de 2023 que ainda não tem contrato assinado, tá, Gavi? E, e, e eles não estão muito próximos também de um acordo, né? Então, assim, a gente sabe que Mônaco de longe paga a menor quantia em dinheiro entre todas as corridas, o que é um problema. Problema, né? O uh, que mais? Tem. A, a Mônaco geralmente gera as próprias imagens na transmissão de TV. Mônaco organiza tudo o patrocínio pro evento, né? E isso muitas vezes conflita com, com os patrocínios da Fórmula 1 e tudo mais, então a gente vê algumas marcas de relógio e tudo mais, por exemplo, a Tag Heuer aparece em Mônaco, enquanto que a Rolex é patrocinadora oficial da Fórmula 1, tem essas coisas, Sim. né? E para e renovar o contrato, a Fórmula 1 quer é que Mônaco faça concessões a partir de 2023, a organização não quer ceder, então não se sabe ainda se teremos o Grande Prêmio de Mônaco em 2023 e uh, eu já estive mais seguro com relação à, à realização do GP de Mônaco, eu confesso que eu tô ficando um pouco menos, né? tá em agosto, esse negócio era pra ter sido assinado eu Sim. esperava agosto, porque em agosto geralmente é quando tudo acontece né e aí segundo o Nico Rosberg agora, o Príncipe Albert II de Mônaco é quem tá interferindo e tá tentando aproximar as duas partes aí, e a gente espera que dê tudo certo, né? A
1: gente espera eu, eu particularmente gosto muito de Mônaco é uma corrida que divide aí, né, as opiniões, algumas pessoas odeiam, outras adoram, eu acho que tem muito a cara da Fórmula 1, é, uma, é, uma, é um desafio diferente, a gente sempre fala isso aqui, mas é uma questão de piloto contra pista, né, pista contra piloto, e, e gosto muito, agora a gente teve já especulações aí, quando se aproximou do, do GP de Mônaco, em maio desse ano, foi maio, né, Garcia? Se eu não me engano aqui em maio, isso, isso, que isso. a corrida não não aconteceria, né? Que não teria o contrato renovado. Então isso, na verdade, é assim, não, não não seria uma surpresa. Já foi falado, já foi ventilado que pode ser sim que Mônaco caia né, do calendário, até porque a gente tem muitas outras muitas outras cidades sedes aí querendo fazer parte do calendário. Vamos lembrar aqui que a África do Sul, Garcia, também é uma forte candidata a ter uma corrida no ano que vem. Então, né? Verdade. Mais do que França. Apenas a gente teria que ter outras, outras né, outros GP saindo aí para a entrada dessas cidades novas que a Fórmula 1 pretende colocar no calendário, Garcia.
0: Boa, perfeito. Bom, vamos partir então aqui para o nosso terceiro bloco? Bora, Gabi. bora lá. Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, a gente começa falando sobre George Russell, que acredita em vitória da Mercedes ainda em 2022, ele conquistou a pole position, inclusive nesse último GP da Hungria, né, terminou em terceiro, mas foi bem, fez uma boa corrida, inclusive ele falou que visivelmente a Mercedes está diminuindo a diferença para as ponteiras, né, que seria Ferrari e Red Bull, ele falou que não tem dúvida disso, embora é, essas equipes ainda tenham alguma vantagem, né. Aí ele também falou assim Que depois das férias a Mercedes vai adicionar Algumas coisas no carro né? Ele até falou, todo mundo também vai né? Mas assim, a gente vai é, Ter atualização e eu acredito Ainda que a gente possa lutar por vitórias Em algum momento nessa temporada Embora não tenhamos o carro mais rápido Gavi
1: Garcia, cara, olha Quer dizer, se a gente tá falando aqui sobre a X <risos> eu Até me enrolei, né Mas eu, eu tive uma premonição, cara eu tive uma premonição. Vixi, vixi, vixi. O pessoal já vai pegar no seu pé, você sabe pessoal disso, O pessoal já né? vai apostar no contrário, né, Garcia? Já tem é. todo mundo a, no, pra anotar aí, pra fazer o contrário. Cara, pra mim, essa, essa mudança do porpoise, aí é, isso vai dar uma treta, velho, e eu queria que acontecesse mesmo. É, a, pra mim, a Mercedes vem muito forte agora nessa segunda metade, Garcia. Eu acho mesmo que tem chances de vencer, né? não só com George Russell como com com Hamilton e equiparar esse esse grid da Fórmula 1 e cara seria o melhor dos mundos e aí eu não tô, não, aqui tô deixando de lado o, 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 o pessoal sabe que eu gosto do Hamilton, torço muito pelo Hamilton, né Garcia mas tô deixando de lado isso pensando aqui no Mundial, né imagina a gente ter uma Mercedes muito forte e, e com chance de brigar, quem sabe aí pela, pela disputa do título, de construtores que seja, seria uma segunda metade de temporada assim né a flor da pele, eu acho que precisa de alguma coisa essa temporada tá faltando e quem sabe possa ser a Mercedes aí com sob novas regras, né, sob novas medições, na verdade, mas possa avançar e trazer essa emoção que a gente não teve ainda em 2022, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Verstappen, é, sobre essa questão da poeira do freio, né, que a gente começou lá no comecinho, e ele, muitos de seus rivais estão reclamando disso, dessa poeira do freio, do freio que é soprada no rosto, e o Verstappen falou que não tem problema nisso não, muito por conta do, 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 do design da Red Bull, né. Inclusive, essa é uma questão que foi levantada pelo Vettel, depois do grande Prêmio da Hungria, inclusive, do grande Prêmio da Áustria, na verdade, que ele, ele foi ele foi dar entrevistas e o rosto estava coberto de poeira preta, né, Sim. ele falou que era poeira do freio, que saiu dos freios dianteiros inclusive, se a gente for pegar já que a gente falou de saúde uma vez hoje, a gente for pegar nessa questão da saúde, isso também pode ter um impacto ruim na saúde dos pilotos, né é, mas aí o, o, o ele reclamou bastante e o Verstappen disse que por enquanto não experimentou isso com a Red Bull ainda, porque ele foi perguntado e tudo mais. Ele falou assim: ah, é, é questão de como você projeta o freio, né? E alguns projetos jogam a poeira mais no rosto, e eu não experimentei isso ainda, né? Ele falou assim: algumas questões de design podem ser limitadas, né? Ele falou assim: você tem que colocar isso de uma forma que jogue a poeira para fora, né? É, ele fosse assim, o que eu tô vendo, no nosso carro é que a poeira vai para esquerda ou para direita, então tá tudo bem, e eu acho isso um detalhe. O Verstappen tocou num ponto interessante aqui. Ok, que o carro da Red Bull não tem nada perfeito, bom para Red Bull, mas é importante que a FIA esteja de olho nessas questões aí porque isso é um risco para os pilotos também, né? Com Gabo?
1: certeza, com certeza, Garcia. E se você limita, né? Se você, se você tem, por exemplo, uma Red Bull que não, que não manda. Essa, essa poeira direto no rosto então é, o projeto da Aston Martin tá alguma coisa errada ali né Garcia? Deveria ter alterações aí porque de, de fato, cara, não sou médico aqui pra dizer, mas é outro assunto que não precisa ser médico pra dizer não, não é? preço, né?
0: menos do que menos o perpoising ainda, Pô, né? Vai
1: ficar, com certeza você vai ficar inalando fumaça de, de freio, cara, né? Aquela fumaça de preta, carbono, você, é, você é vê aí quando você vai lavar seu carro, né? Quem lava o carro, Garcia, aí joga aquela aguinha na roda, na roda, onde tem o freio cara uhum. sai aquele caldo preto né aquilo lá é a pastilha do freio ali a poeira do freio né? Então imagina você receber isso inalando... Eu vou deixar
0: né? uma pergunta no ar, até para quem, quem eventualmente esteja pensando em dizer que o piloto tá de frescura. Você que tá aí, achando isso, você beberia esse caldo que sai da roda do seu carro? Um, não beberia. Tomaria um
1: banho, pegaria assim, aquela água e jogaria no rosto, assim, <risos> lavaria o rosto de manhã. Sopinha de freio. <risos> não é, Garcia? Não dá, né, cara? Então assim, não é aceitável, né? De novo... Ah, mas os caras são piloto tal, tal, tal. Lá na década de 60 eles comiam pneu, mas lá na década de 60, né? A gente mudou, o esporte mudou Ainda muito. Ainda bem né?
0: que a gente evoluiu, né? É,
1: senão, a gente não teria visto aí o que a gente viu, né? Os pilotos não teriam capacidade de correr tanto tempo, de se manter ativos, né? A Fórmula 1 mudou pra um, pra um, de um negócio onde pô, os caras bebiam e fumavam no grid né, Garcia, por um negócio onde... Comia
0: a sentado no carro, né? É,
1: cara, né? Então, o cara bebia a breja ali, meu, e, né, fumando ali, sentava no... Tô falando do James Hunt, por exemplo, né? que quando Sim. falo me vem na mente o James Hunt, mas não era só ele também, era uma cultura ali, né? E para hoje a gente ter mega, mega atletas, né? Os caras são super atletas, na verdade. Então... É isso, não, não é aceitável qualquer coisa que aconteça que prejudique a, a saúde dos pilotos, e aí se você tem um exemplo de que não acontece, que é o caso da Red Bull, de acordo com o Verstappen, e que você copie isso para as outras equipes, coloca de novo no regulamento, Garcia. já que está mudando, muda também isso daí, Garcia.
0: É isso, pega carona. Falar de Toto Wolff agora aqui, comentando a situação dos pilotos da Mercedes, já que eu citei o Russell aqui, uh, ele disse que pode haver alguma tensão aí entre o Russell e Hamilton, caso o desempenho do W13 melhore e o carro comece a brigar por vitórias, tá? Ele até falou assim, acho que o maior adversário do, 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 do Hamilton e do Russell por enquanto foi o carro, não o companheiro de equipe ou outros pilotos quaisquer, né, e isso foi vantajoso pra gente, porque eles foram usando diferentes soluções. Setups e em algumas ocasiões trocar informações muito úteis, né? É, ele falou assim: Mas quando objetivos se tornarem vencer corridas e campeonatos, eu posso dizer é, que o respeito que vejo entre os dois hoje vai ser um fator predominante. Podendo haver alguma tensão, é natural que haja alguma tensão. Ele falou, Mas se as pessoas se respeitarem e se estimarem fundamentalmente, nunca vai ser um problema.
1: Garcia, não tem como evitar isso, né, no, ou no curto, no médio, no longo prazo, eu acho que essa situação entre um atrito ali, Russell e Hamilton, é inevitável, a gente vai ter é, um momento, até o primeiro ano do Russell, ele vem indo muito bem, né, tá na frente do Hamilton na classificação, é, acho que se manteve na frente, se eu não me engano, viu, Garcia, mas o Hamilton deu uma boa, uma boa avançada aí nesse no final da metade da, dessa temporada mas de fato o Russell tem tido uma temporada muito boa e em algum momento se eles disputarem a vitória vai haver um conflito entre os dois, a gente tem dois grandes pilotos, o Hamilton a gente sabe que não vai aceitar de forma nenhuma né, perder pro Russell se tiver um carro competitivo ali e por outro lado o Russell mostrou já também que tem personalidade, né Garcia, que é um piloto que vem para sim tentar vencer o Hamilton e superar isso, mas obviamente que quando isso acontecer a tensão vai ser criada, não, não tem não tem escapatória, a não ser que isso não que, que a Mercedes não produza um carro capaz de disputar vitórias e aí o Hamilton se aposente e aí o negócio termine no banho-maria Garcia, mas eu até <risos> espero que não né? espero que a gente tenha assim, se não nesse ano, mas nos próximos anos, um Russell e um Hamilton brigando, são dois lords aí, é o Sir Lewis Hamilton contra o Lord George Russell, né Garcia, mas que essa Isso. briga vai pegar fogo, eu não tenho dúvidas
0: Boa, uh, mais uma aqui, final e Alpine, eles não estavam esperando as reviravoltas internas na equipe, né, o Marcio ele falou sobre isso essa semana, ele falou assim, olha, eu não tô preocupado com relação ao restante da temporada, né, nossos objetivos são muito claros, a gente quer terminar pelo menos em quarto lugar no campeonato de construtores, é, diz que não tem preocupação com o Alonso, ele falou assim, o Alonso é muito profissional, grande piloto, ele coloca o capacete e to, quando ele coloca o capacete todos nós sabemos o que ele quer fazer o melhor e sempre, né? Mas em contrapartida, mostrou aqui também falando nessa entrevista aqui, que ele deu que ele não estava esperando tantas voltas internas do que a gente tava falando... <risos> Não esperava que do nada o Alonso fosse anunciar Aston Martin, que ia para Aston Martin, de repente, ah, tudo bem, então o Piastri tá aqui, vamos pegar o Piastri, o Piastri não quer o Pini ele não esperava nada disso, né, é, <risos> então, e acho
1: que ninguém esperava, acho que não é só ele não, né, Gabi? Ninguém esperava, né, essa saída do, do Alonso, é, de fato, pegou todo mundo de surpresa, a gente teve uns rumores ali sobre as negociações e tudo mais, mas de fato, até porque, Garcia, a Alpine hoje é um carro muito melhor do que a Austin Martin, né, a Alpine caminha para ser aí a quarta força do grid, né, então, uhum. Enquanto Aston Martin tá lá no fundão, lá no fundo do pelotão, e, é. e a perspectiva não é muito boa para a equipe, né? Agora, o, o Zafinauer ficou desesperado, né, Garcia? Porque quem vai ser piloto da equipe no ano que vem, né? Eles estão com o em aberto, <risos> inclusive, o oh, Zafinauer, depois no fim do programa, eu e o Garcia a gente deixa nosso Instagram. Mas, ó, oh, o Garcia, que eu sei, anda fazendo coaching, tá? Então, tá aí com a mão na massa, tá pronto para assumir essa vaga, <risos> e agora eu com o meu computador novo também, Garcia, eu já tô treinando no simulador, então tem mais dois nomes aí, Boa. depois ao final ele pega nosso Instagram no fim do programa, a gente se candidata fácil para essa vaga aí, mas cara, que problemão mesmo, viu Garcia, problemão, eles esperavam ali é, manter ou o Alonso, que tem, traz resultado, o Piastre, que tem tudo, né, é um, um grande nome aí, a grande sensação que não, fora da Fórmula 1 é o piastre, vencedor da Fórmula 2, da Fórmula 3, vem com tudo e ficou aí de mão a banana, como a gente diz, né Garcia?
0: Exatamente, enfim, vamos aguardar também, isso daí que eu também tô bem curioso para saber no que vai dar. Bom, seguindo aqui então, é, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, você sempre pode entrar em contato aqui, você pode mandar sua mensagem, você pode para mim, pro Gavi, nas nossas redes sociais pessoais por aqui, a gente fica aguardando, a gente gosta de responder, então quem quiser entrar em contato com você, faz o que, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, ó, tem meu Instagram, que é arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's, Garcia, eu queria aqui já mandar um abraço aí pro Paulo Crawford, pro Eric Vinícius Pinheiro Silva, também sempre manda mensagem, tamo junto, viu, Eric? E o Ricardo G da Silva, cara, quero destacar aqui uma mensagem, o Garcia... Do, do Paulo Crawford, ele foi simples e direto aqui, ó diz aí parabéns Gavinelli Garcia, cada dia melhor o F1 Mania, como eu disse pra ele aqui, muito obrigado Paulo todo mundo que ouve a gente aí já passei minhas redes, a gente fica à disposição também pra qualquer dúvida enfim né Garcia, é sempre legal quando o pessoal chama a gente pra bater um papo aí, seja pra criticar pra elogiar ou pra tirar uma dúvida também
0: é isso deixa eu mandar um abraço aqui também quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram carlosgarciafm tá, uh, meu twitter, Carlos carlosgarcia, a gente adora quando o pessoal manda mensagem, eu gosto muito, quero mandar um abraço pro Eric Vinícius, eu, Jim Toledo também, mandando, mandou mensagem ontem aqui ó, salve Garcia, tudo bom? Eu vim falar sobre Maze e a treta toda tal, a gente comentou isso na segunda-feira, né é, disse que ele é fã do, ele é fã do Hamilton, não da Mercedes né, ele falou assim, então sou totalmente enviesado, mas tem uma coisa que não me sai da cabeça, Uh, e ele, ele Que é uma dúvida que a gente tinha O ano passado a gente comentou bastante também Né Gavi uh, Por que diabos o Mazi conhecido por Meter bandeira vermelha pra todo lado Não meteu uma ali que é o grande lance Foi sempre a grande pergunta é verdade, né uhum. A gente ainda falando sobre é, a decisão em Esquentar, paridade na disputa Os dois com pneus novos, além de tudo Ia ser lindo de ver essas últimas voltas
1: Com certeza é.
0: Então, é, é. Uh, então, basicamente é isso. Obrigado, Eudinho Toledo. De Toledo, que mandava mensagem pra gente, agora tá com o Eudin Toledo. Muito, muito bem. bem, obrigado, a gente adora. E é isso, é uma. Viu, Eudin? É uma dúvida que a gente traz desde o ano passado também, que a gente não entendeu. Mas e botava a bandeira vermelha pra tudo mesmo, e justo nesse dia ele resolveu. Enfim. <risos> é, mas ele foi muito pressionado também, né? É, a gente não pode esquecer esse fato. A Jéssica Silva também tá aqui, dizendo que, que, que tava morrendo de saudade do podcast. A gente pegou uma semaninha aí, que agosto a Fórmula 1 para mesmo, então é bem normal que a gente é, faça isso. Mandar um abraço pro César Andrade. Faz tempo que eu não mando minhas, 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 meus abraços aqui também. Danilo Moraes, Geo Guanabara... Hum, tem mais gente aqui, ó, Diego Ruivo também, gente, Diego. né é, isso, 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 isso <risos> né uh, ele não tinha, ele tinha só o Twitter, ele tá falando aqui uh, e agora ele tem Instagram também então ele tá mandando mensagem no, no Instagram o que não é um problema, se for o caso do Twitter, porque como ele mesmo reconheceu que eu mesmo uso mais o, o, o Twitter do que o Instagram, mandar um abraço pro Bruno César também, faz tempo que não manda mensagem pra gente aqui, não é pra ficar longe assim não, viu, rapaz? É. <risos> e, além disso, quem mais? O Paulo Henrique, sobre o, o, o último podcast aqui, ele mandou um, um meme que eu confesso que eu não entendi, <risos> então depois me explica, tá? O Ângelo Antônio Cerqueira. É, a haste... Ele tá, tá com uma dúvida aqui pra tirar com a gente, viu, Gavi? Opa! A haste que a Mercedes colocou no Canadá e retirou por poder sofrer protestos de outras equipes, ela vai poder usar, né? Entendi que o acessório foi totalmente proibido. Não, a haste tá liberada. Sim. O que não pode usar é haste e chapa, né? Porque tem a chapa da Ferrari também, né, Gavi? Perfeito, É Então, uma só não pode só. usar os é dois. isso. Isso. É. isso. Perfeito, Garcia. E cadê aqui? E o Rodolfo Brilhante, ele também tá querendo saber sobre novo lote de ingressos pro Grande Prêmio do Brasil. Geralmente perto da corrida, eles acabam anunciando aí um novo lote, né, Gavi? Eu demorei bastante pra responder essa mensagem, pode ser até que nesse meio tempo. As, aquela história, às vezes a mensagem fica escondida lá nas solicitações e a gente não vê, é. né? Mas assim, é, pode ser que já tenha até aberto, mas geralmente perto da corrida, eles soltam um lote, só que é pequeno, tem que correr pra comprar, sim, né? Sim,
1: tem fila de espera e tudo, viu, Garcia? aproveitando, teve uma seguradora não vou fazer marketing aqui, porque não patrocinou a gente, então não vou fazer marketing é uma seguradora que lançou um cartão aí, então vocês procurem e dá direito a uma arquibancada específica dessa seguradora, que vai começar a venda agora no final de agosto mas isso só para quem tem esse cartão dessa seguradora, daí muito spoiler já, viu Garcia
0: <risos> Boa. cara, depois e... que você
1: terminar eu tenho um abraço aqui para mandar especial, viu Garcia
0: não, tudo bem, perfeito, é, quem quiser mandar mensagem, manda mesmo, como falei, algumas mensagens aqui, é elas, às vezes, acabam ficando meio perdidas, porque fica nas solicitações o Instagram esconde, aquela coisa toda, aceitei tudo, quem quiser mandar mensagem de novo, manda porque a gente lê aqui, a gente gosta de mandar abraço e tudo mais, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, e meu Twitter Carlos carlosgarcia é um pouco mais fácil, vai lá, Gabi não,
1: sabe o que foi, Garcia, no último programa eu falei daquela treta do aperto de mão você lembra lá, do, do... Falei, ó, teve um aperto de mão encarado lá, que era, comparei com Horner e Totô Wolf, né e, foi, e aí uhum. o, o, Ricardo, da, o Ricardo G. da Silva, ele mandou para mim, ele falou, ó, oh, Gabriel, você citou a briga aqui dos técnicos, ah, né?
0: Tá, saquei,
1: Aí ele colocou saquei. aqui, ó, a treta foi entre o Thomas Tuchel, né, Tuchel aí, Tuchel, né, treinador do Chelsea, e o Antônio Conte, treinador do Tottenham, né, o bicho pegou no clássico londrino, cara, então ele mandou aí pra gente, e ele também comentou, Garcia, porque a gente no último episódio falou aí sobre o, o Wolf né, não ter aceitado a derrota até hoje, né, e ele colocou aqui, ó, eu como Toto Wolf, Gabriel, até hoje não digeri aquela derrota do Lewis, né, será um dia inesquecível, lembro que eu dei um grito, chutei e meu chinelo voou longe, um abraço, um abraço pro Ricardo também, <risos> <risos> obrigado pela contribuição aí, viu Ricardo, tamo junto
0: boa, boa, sensacional, é isso gente, muito obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, todo mundo que acompanha a gente até o final aqui também, muitíssimo obrigado, um grande abraço e valeu você também valeu você,
1: mano, tamo junto, obrigado a todo mundo amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta aqui com FU Mania em ponto mano, um abraço, tamo junto é isso, sempre junto, tchau